0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, eh, het is 26 graden, het is wel bewolkt, er zit een verandering van weer aan te komen, is ook voorspeld. We krijgen eh, na morgen of misschien morgen eh, eind van de middag of avond al eh, regen, donderdag, vrijdag ook... Uh, ...zaterdag is, zou het weer redelijk zijn. Maar ik kon gisteravond gewoon om een uur of tien... ...nog lekker buiten zitten in mijn t-shirtje en korte broeken. Nou, hoe, uh, hoe zout wil je het hebben? Want we zitten tenslotte tegen eind uh, november in. En dat heb ik nog nooit meegemaakt hoor, hier. Uh, wel dat het boven de 20 graden is, maar zo warm als gisteravond. 24 graden om tien uur. Nee, dat is voor het eerst dat ik me kan herinneren althans. Maar goed, we genieten ervan. Ik heb nu ook de deur weer open, dus jullie horen het geluid van buiten. Ja, en dan het Nederlands voetbalelftal. Wat was dat, een wanvertoning eh, tot tegen het einde. Ik denk, nou ja, wat krijgen we nou zeg? En vergaal maar roepen, we worden wereldkampioen. Nou, eh, van de lege dozen zeker, dacht ik. Maar goed, uiteindelijk toch nog twee doelpunten. Ik vond die eerste fantastisch, die kopbal. ...en ik ben blij voor Klaassen dat hij eh, het nog even voor elkaar kreeg... ...om een doelpuntje te maken, en zodat Nederland toch met 2-0 won. Maar wat is die KNVB? Nou, laat ik het maar zeggen, een stelletje laf... lapswansen. laat ik het maar zo zeggen. Het zijn lafferikken, het zijn... ...ze geven zich over aan elk bevel van de FIFA. Het is toch niet te geloven... Wat had er nou gebeurd als al die elftallen, België, Zwitserland, Engeland, noem maar op. Allemaal, alle spelers zo'n one-love band om hadden uh, gedaan. Zouden moeilijk uh, alle spelers toch een gele kaart kunnen geven? Nee, we zeggen meteen, ja hoor FIFA, alsjeblieft hoor FIFA. We doen wat jullie zegt hoor FIFA. Stel het je lapswansen. neem een voorbeeld aan de, aan de spelers gisteren van uh, Iran weigerde het volkslied te zingen. Deze lopen het risico... deze voetballers bij terugkomst... de gevangenis in te gaan... en misschien zelfs de doodstraf te krijgen. Maar nee, de KNVB... wij doen alles... wat ons wordt opgedragen. Het doet me een beetje denken... aan 1940. Beveel is beveel. En zo doen ze nu. Het is niet te geloven. Maar goed, laat ik me maar druk maken... over wat er in Israël gebeurt. Want... Dat gaat ook niet goed. Uh, ten eerste, COVID. Er is een stijging van het aantal COVID-patiënten. Uh, gisteren werden er 14.664 mensen op COVID getest. Toen bleek 12,11% positief, uh, positief te zijn. Dat wil zeggen 1776 mensen waren met het virus besmet. R-cijfer staat nog steeds hoog op 1,12%. En in totaal, er is ook een stijging, 9.433 mensen in Israël met covid besmet. Er liggen 113 nu van ernstig ziek in de ziekenhuizen. 35 van hen in kritieke toestand, 28 daar weer van aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental is met 8 gestegen naar 11.018. Dat gaat dus niet goed, die stijging moet gestopt worden. Wat wel goed gaat, is elke nacht en avond uh, de IDF en veiligheidsdiensten. Die hebben gisteren weer 16 terreurverdachten opgepakt. En ze hebben een aantal gestolen auto's in beslag genomen. Er staat een video in uh, Israël Nieuws, zoals gebruikelijk. Want die krijg ik toegespeeld van de IDF. En uh, het hele verhaal kan je ook daar lezen. En dan uh, hebben we een... Uh, Fantastische kolom van mijn broer Simon Souzan. Echt waar. Het is een aanrader mensen. Waasem, waasem. En het is niet verzonnen, want ik ken die Waasem. Ik heb hem zo vaak bij hem thuis ontmoet. of dat we naar zijn restaurant gingen. Maar lees dat verhaal over Waasem, waasem. Zijn Arabische vriend. die steeds extremistischer eh, aan het worden is. Het is jammer, maar helaas gaat het zo. En Simon beschrijft het uitstekend. Het is echt op waarheid gebaseerd. En wat ook mooi is, IDF-chef is in Washington en die kreeg het Legend of Merit onderscheiding van Amerika. Uh, dat is een hele hoge onderscheiding voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenwerking tussen uh, het Amerikaanse en het Israëlische leger... En voor de vrede in het Midden-Oosten. Fantastisch. En ik, eh, ja, ik wil gewoon zeggen, mazzeltof eh, eh, Kogavi. Ik weet dat hij eh, af en toe eh, kijkt naar wat ik schrijf over hem. En dan, de Bank van Israël heeft gisteren opnieuw de rente verhoogd. Niet zo hoog als de vorige keer, nu een half procent. Maar de rente staat nu op 3,25 procent. Dat is de zesde renteverhoging sinds april. En dat allemaal om uh, ja, de inflatie te bedwingen. Uh, ja, ik weet het. Jullie in Europa en vooral in Nederland hebben een veel hogere inflatie. Maar hier in Israël vinden we 5% al uh, te hoog. En daar staat hij net, net iets boven. 5,1 geloof ik. En uh, we doen er alles aan. Althans de Bank van Israël doet er alles aan om die inflatie te bedwingen. Daar zouden ze in Europa ook wat sneller mee moeten zijn. Maar ja... Nederland mag niet meer zelfstandig handelen, dat bepaalt de Europese bank. Ja, en dan krijg je hoge inflaties en zitten jullie met hoge prijzen. Hier ook trouwens hoor, want alles wordt, eh, wordt alleen maar duurder, ook nu de rente natuurlijk stijgt. En dan, eh, eh, Elbit Systems. Jawel, je zal er in Nederland weinig van lezen. Elbit Systems uit Israël levert command staff trainer apparatuur aan de koninklijke landmacht. Ze hebben al een jarenlange, uh, uh, ja, vriendschap wil ik niet zeggen, maar ze leveren al jarenlang uh, materieel wat de landmacht nodig heeft aan uh, de koninklijke landmacht. En ook nu weer, en dat kan je allemaal lezen in Israël nieuws, daar zie je ook hoe het systeem werkt en waarvoor de landmacht het gebruikt. Ik vind het uh, echt geweldig. Ja, en zullen we het dan maar even over de politiek hebben? Want ik maak me er alleen maar kwaad over. Echt, ik maak me zo kwaad over. Weet je dat ik uh, uh, het openingsgedeelte van het journaal niet eens meer ga bekijken? Ik doe dat al een aantal dagen niet. Ik word er zo nerveus van. Ik ben blij dat die voetbal er nu is. Kunnen we daar een beetje afleiding mee hebben? Want het is gewoon een handeltje. Echt waar mensen, het is gewoon een handeltje. Het heeft niets meer met kundigheid te maken. Waar ben je in gespecialiseerd? Waar heb je verstand van als minister? Wel nee, het heeft alleen maar te maken met het vriend en tevreden houden van je coalitiepartners. En er wordt er ook maar voor het gemak van uitgegaan dat het uh, lukt om uh, Arie Derri uh, minister uh, te laten worden. Uh, en dat, uh, dat doen ze door uh, of de voorzitter van de verkiezingscommissie onder druk te zetten. Of de wet te veranderen zodat uh, met 61 voorstemmen een wet kan worden aangenomen. Uh, en het hoger rechts of uh, buitenspel zetten. Ja, Netanjau heeft het nog wel even nodig nu. En dat moeten ze ook even snel voor hem doen. Om uh, te zorgen dat hij die 275.000 dollar die hij van zijn inmiddels overleden heeft had gehad. ...niet hoeft terug te betalen, maar daarna kan het of een trap onder hun achterste krijgen van hem. En eh, ja, volgens de eh, verschillende Hebreeuwse dagbladen, op dit moment, dinsdagmorgen, as we speak, liggen de kaarten dus als volgt. De Likoud, die krijgt het grootste aantal eh, ministersposten en ook twee van de drie belangrijkste, want ze zijn natuurlijk de grootste partij. Ga er maar vanuit dat Joaf Galant kan dienen als minister van Defensie. Die moet dan wel iets afstaan aan minister Smotrich. Want die wil grip op de Westbank houden. Kom ik zo op. Ron Dermer, een uh, boezemvriend van de familie Netanyahu En was ook ambassadeur een tijdje bij uh, de Verenigde Naties voor Israël. Die uh, krijgt waarschijnlijk buitenlandse zaken. Uh, Amir Ogana. Die is opnieuw in de race om justitie te krijgen. Nou, hij heeft daar dan wel verstand van, want hij is advocaat van oorsprong. Jurist. De minister van onder Onderwijs. Als die zaak, of dat ministerie, bij de goed blijft, tenminste, wordt meneer Eli Cohen. Ik ken hem verder niet. Mickey Zohar, die was altijd de coalitie, of de, de fractiewoordvoerder, die krijgt eindelijk een ministerspost. En. Ja, hij is zo'n sportief uh, figuur, maar niet heus. Die gaat cultuur en sport doen. Niet dat hij daar verstand van heeft, maar ach, dan heeft hij ook een baan. Slomo Carré wordt de nieuwe minister van Economie. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Ik weet niet uit welke branche die komt, maar niet uit de economie. En dan blijven er nog wat posten over voor ministers uh, van de Likud voor communicatie, energie. ...milieubeschermingen en inlichtingen... ...maar dat kunnen we ook nog verdelen... ...onder Smotrich als hij niet echt tevreden is... ...en Benkwier. Pratend over Smotrich... ...die heeft eindelijk ja gezegd... ...tegen de portefeuille van financiën. Hij aasde op minister van Defensie te worden... ...want hij had tenslotte 14 maanden... ...bij de IDF op kantoor gezeten. Daarna hadden ze hem niet meer nodig. Maar hij krijgt nu financiën. Eh... Uh, hij is jurist van oorsprong, helemaal geen econoom. Eh, zijn partij krijgt ook de post van plaatsvervangend minister bij het ministerie van Defensie. Zodat ze grip kunnen hebben op beslissingen over de Westbank, want dat wil hij wel. Eh, en dan kunnen ze invloed uitoefenen. En dan eh, de extreemrechtse otsma uh, Jehudit-partij van meneer Itamar ben ook een jurist, uh, die wordt uh, Itamar ben wordt, zoals inmiddels wel bekend, minister van politie en openbare veiligheid. Maar zijn uh, uh, partij krijgt ook landbouw- en erfgoedportefeuilles. Hij heeft wel inmiddels gezegd dat hij de Shin uh, wil hervormen. Hij wil dat de Chimbet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, een soort politiedienst gaat worden. Die moet de criminaliteit onder de Arabieren, maar ook onder de Joden aanpakken. Ja, ik zou denken dat is echt iets voor politie. Maar goed, hij weet het, hij is jurist. En dan Arieh Derry, want het lukt ze natuurlijk om iedereen onder druk te zetten. En Derry, de belastingfraudeur, weer minister te maken. Nou... Hij wordt dan niet uh, financiën, maar hij krijgt Binnenlandse Zaken. Ja, daar was hij niet echt tevreden mee, want dat vond hij maar minnetjes. Nou, zei jou, weet je wat, naast Binnenlandse Zaken krijg je ook transport. En weet je wat, ik maak je ook nog eens een keer vicepremier, nummer vier of vijf of zo. Ben je dan tevreden? Ja, daar ben ik wel tevreden, maar ik moet nu stoppen met praten, zei hij gisteravond, want... Mijn geestelijk leider is onwel geworden en ligt in het ziekenhuis en ik moet zijn hand vasthouden. Is hij ook gaan doen hoor. Uh, zijn partij Shas, die uh, krijgt ook het ministerie van religie en diaspora. Ja, religie kan ik me nog wel eens bij voorstellen bij ultra-orthodoxe partij. Uh, maar wat hij nou moet met het ministerie van de periferie, de Negev en de Galil... En de zorgportefeuille en welzijnsportefeuille in zijn partij. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ja, en toen was er nog eentje kwaad natuurlijk. De ultra-orthodoxe rabbijn uh, Yitzhak Goldknof, uh, van de United Torah uh, Jodendompartij, UJT. En die moest ook tevreden gesteld worden. Nou, jij bent rabbijn, dan weet je heel veel af van bouw- en huisvesting. Uh, en dan ga jij dat doen. En dan uh, jouw partijgenoot Meijer Paros, die laten we plaatsvervangend minister voor Jeruzalemzaken worden. Maar dan krijgt hij niemand boven zich. Hoe vind je die? Dan is hij een soort minister. Nou, tot zover de markt. Iedereen schijnt uh, redelijk tevreden te zijn. En uh, uh, ja, uh, moeten maar even kijken hoe dat de komende uren, dagen, allemaal gaat uitpakken. Ik zei het net, die geestelijke leider van uh, uh, Shas, van meneer Derry, is onwel geworden gisteravond. Dat is een rabbijn, meneer Badani, die is 94. Die is hoofd van de raad van Torahwijze van de Shas-partij. Ja, dus hij ging meteen naar het ziekenhuis in meneer Barak, Derry, om de man zijn hand vast te houden. Uh, en dat, uh, dat is hij, uh, geloof ik, nu nog aan het doen. Ik weet het verder niet. Maar goed, dat is de situatie. Dan heeft Netanjahu gisteren nog een uh, toespraak gehouden in de Knesset. Want die is uh, nu officieel geïnstalleerd, natuurlijk. Verleden week. En die zegt: wij zullen een brede, uh, wij zullen een brede consensus als regering uh, nastreven. En wij zijn er voor iedereen. Wij zijn een democratie. Uh, een, een uit democratie opgebouwde regering Hoe vind je die? Als het kan maken we afspraken En als het niet kan maken we geen afspraken Als we geen overeenstemming kunnen bereiken Dan wordt de beslissing genomen door de wil van de meerderheid Nou daar zorgt hij dan wel voor Dat is het verschil tussen onze democratie en andere democratieën Hallo? Zijn we daar nog? Nou ja uh, hij zei, uh, overal elders in de wereld worden beslissingen met geweld genomen, maar hier, zegt aan jou, is democratie de fundamentele infrastructuur. Dan vraag ik me alleen af, als je nou dit verhaal staat af te steken, waarom wil je dan het hooggerechtshof uh, een trap onder zijn achterste geven, zodat je zelf alle beslissingen kan nemen samen met je Knesset meerderheid? Want dan is er geen democratie meer, want Israël heeft geen grondwet, meneer Netanyahu En elke wet moet getoetst worden aan zijn juridische geldigheid en of het kan. Maar ja, met het uh, buitenspel zetten van het hoge rechtshof hebben we dus geen democratie meer. Maar volgens Netanyahu geldt dat niet. En dan was er nog een uh, ultra-orthodoxe uh, opvoeder... En die uh, heeft gisteravond een toespraak gehouden op een of ander instituut, een yeshiva. En die heeft gezegd uh, tegen de jongens die daar zaten, want er zaten geen meisjes in die uh, bijeenkomst. Jullie mogen, niet bij de IDF, jullie mogen wel bij de IDF gaan, maar niet in een eenheid waar ook vrouwen in zitten. Dat wil ik niet hebben. Nou, het probleem is nu dat er steeds meer eenheden van de IDF... ...vrouwen eh, toelaten, zodat dat gemengde eenheden zijn. Er is nu ook een, een tankcompagnie, waar eh, vrouwen gewoon de tanks eh, besturen en met de tanks omgaan. Die doen ze gewoon in de tankeenheden. En dat kan allemaal. En dan gaat deze man even, van in de tachtig, even zeggen van... ...dat kan niet, dat mag niet. Dat staat de Torah niet toe. Ja, sorry... Eh, ik vind dat een beetje te ver gaan. Deze man die zelf nooit in dienst heeft gezeten, die niet weet wat daar zich voorspeelt, die moet ze even zijn mond houden. Israël is 2023 binnenkort. En dan uh, was er een commandant van de Iraanse Republikeinse Garde. En die heeft gezegd, wij gaan meneer Kikkermars, en wie zou dat dan zijn? Nou, dat is Netanjahu. Die gaan wij ontvoeren eh, aan een riem en we laten hem eh, aan een slavenhalsband werk doen in Iran. Hoe vind je die? Je kan het lezen in de Jeruzalem Post. Ik verzin het niet, het staat daar zwart op wit. Nou ja, dan heeft jou weer wat om zich druk over te maken. Waar je eigenlijk nooit wat van hoort in Nederland. Je hoort alleen maar kritiek in Nederland over Israël. En je hoort nooit eens iets positiefs. Daarom doe ik het maar. Er is uh, in Israël gisteren de 3000ste uh, hartoperatie op een Palestijns kind uh, uh, gepleegd. En dat gaat allemaal van, via Save a Child's Heart. Het was een vijfjarig jongetje, Amir Jigai Magboeg. Uh, die is zondag kreeg hij een open hart uh, operatie in Bonus uit Gaza. En zij vertrouwen de Israëlische artsen meer dan 100% want zij weten dat ze ze kunnen vertrouwen in tegenstelling tot wat hun verteld wordt. Trouwens deze Save a Child's Heart heeft sinds 1995 toen ze werden opgericht al meer dan 6000 kinderen... Uit landen, ook waar Israël geen enkele binding mee heeft, waar ze alleen maar vijandigheid mee hebben, zoals Syrië, Irak, noem maar op, Zes, ruim 6000 kinderen in Israël laten helpen aan hun hart. Kritieke operaties, kinderen uit meer dan 65 landen, heel veel ontwikkelingslanden, heel veel landen waar Israël uh, vijandschap mee had. En uh, ja, dat is toch prachtig. En dat mag in Nederland ook wel eens een keer aan de grote klok worden gehangen. Laat de NOS daar eens een keer een reportage over maken. En dat zou mooi zijn als die nieuwe uh, correspondent van de NOS hier in Israël haar eerste uh, uh, verslag vanuit Israël doet vanuit Save a Child's Heart. Ik zal het er zeggen, ze had me beloofd dat ze, ze, ze mij zou bellen als ze op 31 december aankomt. Eens kijken of ze dat doet. Uh, in ieder geval, anders zal ik haar bereik, uh, wel weten te bereiken. En zal ik zorgen dat ze dit onder de aandacht krijgt. En vertel het alsjeblieft rond. Je kan het lezen in de Times of Israel trouwens. Engeland. Engeland is al een verloren land, mensen. Als we dat nog niet wisten. Het Brite, Britse openbaar ministerie laat de aanklachten... ...wegens bedreiging van verkrachting van Joodse vrouwen en meisjes tegen uh, Mohammed Iftik Har en Jawad uh, zijn, die laten ze vallen. Waarom? Zij konden niet bewijzen dat de filmpjes echt waren, waarop deze twee vleden jaar door Londen reden, door de straten van Londen, met een luidspreker op uh, de daken van de auto's, dat ze Joodse vrouwen en meisjes wel eens even zouden verkrachten. Nee, dat kunnen we niet bewijzen. Een filmpje is niet genoeg. Zei het openbaar ministerie in Londen. Zover is het in Engeland. En dan, eh, nu we het toch over verkrachting hebben. Ja, hier in Israël is daar nu een rapport over uitgekomen. En ik ben daar eigenlijk van geschrokken mensen, echt waar. 75% van de zedendelenquinten in Israël wordt voor het einde van de straf al vrijgelaten. Dat is een uh, rapport van de Association of Rape Crisis, Crisis Centers in Israël. Die het uh, fenomeen van geweld tegen vrouwen in Israël onderzoekt. En ja, dat kan toch eigenlijk niet. Die moeten gewoon tot het einde uh, van hun straf in de gevangenis blijven. Uh, in 2021 trouwens is er 17% meer uh, uh, zedenzaken geopend bij de politie. Dan in 2020 6.922 klagers die aangifte deden van zedendelicten en seksuele intimidatie. 83% van de zaken werden aangespannen vanwege het schade van jongens en meisjes. Uh, en trouwens van, de drie, van, de, van al die zaken ging 43% uh, over uh, zedendelicten tegen minderjarigen. Uh, en dat is behoorlijk hoog, vind ik. Uh, daar mag dus hier wel eens wat uh, aan gedaan worden. Het hele rapport uh, kan je lezen in de Jeruzalem Post trouwens vandaag. En dan als je toch belastingfraude doet. Uh, Arjé Deri deed het dan voor enkele miljoenen shekels. Maar in Irak dacht... Uh, uh, ...ambtenaren en bedrijven, weet je wat, als we het dan doen, belastingfraude, laten we het dan maar goed doen. Nou, in de Times of Israel kan je dat lezen, want ze hebben, uh, accountants in Irak, hebben ontdekt een belastingfraude van... ...ga er even voor zitten, 2,5 miljard dollar door ambtenaren en bedrijven. Nou, die hebben het in ieder geval goed gedaan, het was een heel netwerk, alles met elkaar verstrengeld... En uh, ja, ga er maar aan staan. Uh, het hele verhaal over deze fraude in de Times of Israël. Uh, en dan uh, heeft het hoofd van de militaire inlichtingendienst gezegd... ...dat Iran, Irak plannen heeft om uh, het wereldkampioenschap voetbal uh, daar iets te doen, aan te vallen. Maar het enige wat zich er nog van afhoudt is de reactie van Qatar... Want die hebben ze hard nodig en Qatar ligt natuurlijk niet zo ver van Iran. En eh, daar zijn ze nog even bang voor, maar eh, ga er maar vanuit, zegt hij. De kans op een uh, aanslag is aanwezig. Uh, hij houdt dat in de gaten en de militaire inlichtingendienst is natuurlijk uh, heel uh, secuur. Nu we het toch over inlichtingen hebben, het was de Mossad die uh, de Britse M15, de geheime dienst, in Engeland, heeft getipt over uh, terreurdreigingen uh, uit Iran. En dan uh, voornamelijk tegen journalisten. Uh, dat kan je lezen in de Jerusalem Post. Uh, M15 heeft daarop uh, maatregelen genomen, mensen gewaarschuwd. En voorlopig is het even voorkomen. Ja, Israël is een beetje druk. Israël is een beetje druk. Trouwens, in die Iran... Uh, die Ayatollahs die denken dan dat ze uh, de bevolking achter zich hebben. Nou, dat, dat is dus al lang niet meer. Uh, als je mijn Twitter-account kijkt, ik, kijk, ik zet daar elke dag tientallen filmpjes op van uh, Iraanse journalisten. Uh, 70% van de mannen en 74% van de Iraanse vrouwen zijn tegen de verplichte hijab. Uh, 13% van de vrouwen steunt het en 17% van de mannen steunt het. Nou, en dan die Iraniërs maar denken. En dan meer dan drie kwart, 76% van de Iraniërs, die eh, zegt dat religie helemaal niet belangrijk is in hun leven. Eh, we staan dus helemaal niet achter die eh, ayatollahs, want daar staan slechts 28% van de Iraniërs achter op het platteland. En 21% van de Iraniërs in de steden. Slechts 26% van de Iraniërs in de steden bidt eh, vijf keer per dag. En 33%, 33 van de Iraniërs op het platteland doet het. Het hele rapport in de Jerusalem Post vandaag. En dan, eh, Iran, als we dat er toch over spreken, is begonnen met het eh, verrijken... Van uranium tot 60% zuiverheid. Dat betekent dat ze binnenkort eh, eigenlijk een stap hebben gezet om eh, 90% uranium te hebben voor hun kernwapens. Staat in de Times voor Israël, ik verzin het niet mensen. En dan een pracht verhaal van Bart Wallet in de Telegraaf vandaag. Ga het lezen. Het is een pracht verhaal. Waarom trok Amsterdam eeuwenlang Joden aan? En dat begon natuurlijk met de eerste Joden uit Portugal, die eind 16e eeuw waren gevlucht voor de Inquisitie. Ik heb het ademloos zitten lezen vanmorgen vroeg. Ga het lezen in de Telegraaf. En echt een aanrader. Natuurlijk nadat je de column van mijn broer hebt gelezen. En dan, uh, ja, ik zie al dat ik weer te lang uh, aan het kletsen ben, maar ik wou dit er nog even uit. De familie Edelson, waarvan Sheldon uh, een paar jaar geleden is overleden, die uh, uh, geeft minder donaties aan Bird Ride Israel, die uh, organisatie die jongeren voor een gratis tiendaagse reis door Israël haalt. In plaats van uh, uh, 20, 30 miljoen dollar hebben ze het teruggeschaald naar 10 miljoen dollar. Ja, dus gaat een derde minder reizen doen. Want zij kunnen geen andere donoren vinden. En dan uh, in de Engelse Y-net. voor wie het interesseert, Ilana David. Jawel, een vrouw. Is de captain van het Israëlse wereldschaakteam. Uh, wereldschaakteam. Wat nu in, aan, uh, in Jeruzalem meedoet aan de wereldkampioenschappen. Uh, leuk, ze is 61 jaar. Schaakster en uh, leidt dus het team. Ik vind het prima. En dat brengt mij uh, nog op één ding. Denk even aan de fooienpot met een d.com. Voor af en toe een tip voor Joop. Iedereen die regelmatig een tip geeft, mensen, ik ben jullie hartstikke dankbaar. Dat is de reden dat ik door kan gaan. Want anders lukt het echt niet. Een eurotje hier. dat uh, En een eurotje daar. Waarom niet? Elke 2 euro die je krijgt, daar geef ik 50 eurocent van aan het. Uh, doneer ik aan het Allen Kinderziekenhuis. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze lange podcast. Ik ben er morgen weer. Wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. De 22 november alweer. Morgen ben ik er weer. En zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.